0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir alle sind tagtäglich mit Veränderungen in unserem Leben konfrontiert. Und wenn es nur beim Einkaufen die Eier sind, die im Supermarkt nicht mehr am selben Platz stehen wie bisher, machen Sie sich auf die Suche nach den Eiern oder verändern Sie für diesen Tag Ihren Speiseplan? Neue Tatsachen ergeben sich auch wenn in einem Unternehmen das obere Management ein verändertes Ziel vorgibt. Dann stellen sich viele im Vorfeld die Frage, was der neue Kurs für sie bedeuten wird und ob sie es schaffen, ihn mitzugehen. Axel Koch kennt diese Gedanken, die dabei in den Köpfen herumschwirren, denn er ist Psychologe und lehrt an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning, und mein Name ist Beate Wöhe, ich bin Redakteurin bei IDG und ich will heute mit Axel Koch darüber sprechen, wie viel Psychologie in jedem Einzelnen hinter solchen Veränderungsprozessen steckt. Und wie schaffen es, die Vorgesetzten, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzubereiten und mitzunehmen. Aber ich möchte auch erfahren, ob in uns allen vielleicht eine Stärke schlummert, die wir bei Veränderungsprozessen abrufen können und die uns hilft, das Neue zu akzeptieren. Herr Koch, ich begrüße Sie. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. Und wir wollen ja über Ihr Thema sprechen, mit dem Sie sich schon sehr lange beschäftigen, und zwar das Thema Veränderung. Und stellen Sie sich mal vor, oder ich stelle mir vor, oder unsere Zuhörer stellen sich vor, wir befinden uns in einem internationalen, mittelgroßen Unternehmen, das vor großen Veränderungen steht. Und vor uns liegt jetzt ein weißes Papier. Herr Koch, was schreiben Sie darauf?
1: Ja, ich habe die vier Faktoren für den Veränderungserfolg vor Augen. Und die würde ich da drauf schreiben Und das ist einmal die Zielklarheit und Zielstimmigkeit. Dann äh, der zweite Faktor ist Motivation und Entschlossenheit. Der dritte Faktor ist Transferstärke. Und der vierte Faktor unterstützendes Umfeld. Und diese vier Faktoren gilt es im Blick zu haben, damit die Veränderung überhaupt gut auf den Weg kommt und nachhaltig ist.
0: Das heißt, der erste Punkt ist ein Ziel definieren. Aber es kann doch nicht so schwer sein, Ziel zu definieren oder sie zu kommunizieren.
1: Ja, also es gibt sicherlich erstmal im ersten Augenblick die Vorstellung, ein Ziel kann man ja ganz leicht formulieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte gerne mehr Demokratische Führung, das ist ja immer noch so ein Thema gerade, dass der Führungs-, die Führungskraft nicht mehr alles weiß und auch nicht mehr autoritär führt, sondern dass er grundsätzlich die Führungskraft, ja, mitarbeiterorientiert führt, demokratisch auch führt. Dann ähm, ist das sicherlich erstmal eine Zielvorstellung. Und jetzt geht es ja aber ums Detail, nämlich konkret vor Augen zu bekommen, was macht diese Führungskraft morgen konkret in ihrem Alltag anders? Und was bedeutet das aber auch im Veränderung des Verhaltens des Mitarbeiters?
0: Aber das ist, wäre ja schon der zweite Punkt. Wie, wer, wer definiert eigentlich diese Ziele? Wer, wer sollte sich da zusammensetzen, wenn es um größere Veränderungen geht?
1: Am Anfang gibt es ja eine Firmenleitung, die grundsätzlich eine Idee hat, wo die Reise hingehen soll. Wenn wir jetzt in dem Fall über Kultur sprechen, über Führungskultur, dann besteht ja eben diese Vorstellung, dass über dieses Mitarbeiterorientierte Führungsverständnis besser Unternehmenserfolg realisiert werden kann. So, und dann ist ja klassischerweise so, dass man sagt, okay, man trainiert Leute, man kommuniziert, man versucht die Offenheit für ein Thema zu finden, was immer die Voraussetzung ist, dass sich überhaupt Leute auf den Weg machen. Aber wir unterstellen jetzt bei den vier Faktoren für den Veränderungserfolg, dass grundsätzlich eine Bereitschaft ist, sich darauf einzulassen. So, und dann ist aber die Frage, was macht der Einzelne morgen anders?
0: Das stimmt. Das heißt, man muss die Leute motivieren. Das ist dann, glaube ich, schon das nächste Ziel, das ein bisschen schwieriger sein könnte. Ähm, es ist ja auch oft schon schwer, sich selbst zu motivieren, um ehrlich zu sein. Ähm, wie sollen denn die Vorgesetzten oder die Abteilungsleiter oder erstens, wer soll es machen, die Motivation? Kommt es ganz von oben, top down? Oder soll es auf mittlerer Ebene oder auf Abteilungsleiterebene äh, funktionieren? Wie kriegen Sie die Leute dazu? Mitzuspielen.
1: Also gehen wir mal von einer einzelnen Führungskraft aus, die dann am nächsten Tag ja dieses neue Führungsverständnis umsetzen soll. Diese Führungskraft hat jetzt vielleicht bisher sehr autoritär geführt, autoritär im Sinne eines Hierarchieverständnisses, autoritär im Sinne von ich sage, wo es lang geht, ich produziere die Lösung, ich weiß die Lösung. So, das ist das normale Verständnis. Das heißt, wenn ich als Führungskraft jetzt vor einem Problem stehe, dann sage ich meinen Mitarbeitern, was sie tun sollen. So, das ist die alte Welt. Die neue Welt wäre ja dann, das ist noch immer die Zielklarheit, dass ich verstanden habe, dass ich vielleicht zukünftig Mitarbeiter frage, was ihre Lösung ist, dass ich diese Lösung auch aufnehme und ernst nehme. So, da sind wir immer noch bei der Zielklarheit. Und wenn ich jetzt in dem Moment merke, oh, das fühlt sich nicht stimmig an, also ich, ich fühle mich nicht gut damit als Führungskraft. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Mitarbeiter frage, da kommen blöde Lösungen raus und es klappt eh nicht dann ist ja an diesem Tor schon der Zielklarheit und Zielstimmigkeit, ich sage jetzt mal, das Leben zu Ende. So, wenn ich aber diesem Gedanken zustimme, dann komme ich in diesen zweiten Faktor Motivation und dann muss ich mich als Führungskraft fragen, wie motiviert und entschlossen bin ich wirklich, hier meine bisherige Haltung, mein bisheriges Verhalten zu verändern. Und Entschlossenheit meint hier halt tatsächlich, so entschlossen zu sein, als wenn man den Müll aus dem zehnten Stock runterträgt und dann zu Fuß wieder rauf muss. Also da muss wirklich Wumms hinter sein. Und ähm, da kann natürlich schon viel schiefgehen, weil viele vielleicht sagen, naja, so motiviert bin ich jetzt aber auch nicht.
0: Das hört sich aber nicht gut an.
1: Naja, es ist ja nicht umsonst so schwer mit der Veränderung.
0: Äh, schon klar. Ähm, wenn jetzt die Führungskraft bereit ist, sich zu verändern, was ja schon die Voraussetzung ist, ähm, wie geht sie denn mit Mitarbeitern um, sagen wir mal, eine Zehn-Personen-Abteilung? Ähm, erfährt heute, dass sich alles verändert äh, und die Führungskraft kriegt extremen Gegenwind.
1: Also Gegenwind kommt ja oft aus diesem zweiten Faktor mangelnde Motivation oder auch aus dem ersten Faktor mangelnde Zielstimmigkeit. Weil woher kommt der Gegenwind? Die Leute, die jetzt dieser Veränderung gegenüberstehen, haben bestimmte Einstellungen, die im Grunde diesen Widerstand auslösen. Also nach Motto, mein Chef, der wird das eh nicht schaffen, der hat 20 Jahre Autorität geführt. Das glaube ich nicht, dass der irgendwas verändert. Dann kommt da vielleicht ein Widerstand, sich auf den Weg zu machen. Oder der Widerstand kommt daher, dass jetzt schon vier verschiedene Führungskonzepte die letzten drei Jahre durchs Unternehmen gelaufen sind und die Leute keine Lust mehr haben. Oder der Widerstand kommt daher, dass vielleicht persönliche Werte berührt sind. Das heißt, was mir wichtig ist, also wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ich komme morgens zur Arbeit und ich möchte gar nicht so viel Selbstverantwortung, so viel Einbindung, sondern ich möchte in Ruhe meine Arbeit haben, das ist mir wichtig. Und jetzt kommt mein Chef und möchte plötzlich von mir ganz viel Selbstverantwortung und Mitmachen und Mitbestimmung, dann kommt halt da das Knirschen zustande. Das heißt, ich muss mir im Grunde als Führungskraft klar machen, wie ist jeder Einzelne mit Blick auf dieses eine Veränderungsziel aufgestellt? Was heißt das für meine Kommunikation und Führung in diesem Zusammenhang?
0: Das heißt, man sollte seine Mitarbeiter auch ein bisschen kennen.
1: Definitiv, weil wir reden über Veränderungspsychologie und äh, Betonung liegt auf Psychologie. Oft wird der psychologische Anteil übersehen. Also man denkt eher sachorientiert und managementorientiert nach dem Motto. Ja, dann machen wir ab morgen halt das neue Führungskonzept, sagen, wo es lang geht und alles müsste laufen. Und da kommt dann aber die Psychologie ins Spiel, dass dort noch Menschen sind mit ihren Einstellungen, Werten und Bedürfnissen.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie vorhin das Wort Transferstärke erwähnt. Also diesen Begriff müssen wir wirklich erklären, auch den Zuhörern, glaube ich. Was ist das genau? Was verstehen Sie darunter?
1: Also Transferstärke beschreibt erstmal ein Bündel von Einstellungen und persönlichen Fähigkeiten, die dazu beitragen, dass man wirklich eine Veränderung auch nachhaltig hinbekommt. Also dass man jetzt mal als Beispiel wirklich lang genug auf dem Thema drauf bleibt. Und da spricht die Veränderungspsychologie davon, dass man mindestens mal so zwei Monate auf einem Thema konsequent draufbleiben muss. Also das könnte in dem Fall bedeuten, schon mal zwei Monate nichts anderes tun, als meine Mitarbeiter fragen, wenn es Probleme gibt, anstellt selbst die Lösung zu produzieren. Es sind wirklich kleine Dinge, um die es da geht. So, und Transferstärke ist erstmal ein, ein konzeptioneller Gedanke, der quasi von mir entwickelt wurde, nämlich 2009 beginnt, habe ich mich der Frage gewidmet, was macht Menschen eigentlich umsetzungsstark Also wie kommt es, dass manche Menschen besser umsetzen, besser Veränderungen schaffen als andere? Und ich habe mir dann damals angeschaut, was die Psychologie schon weiß. Und äh, da gibt es 18 Konzepte, die am Ende einem sagen, wie eine Person drauf sein muss, was sie können muss, damit sie Veränderung eben nachhaltig umsetzt. Und das ist die Idee von Transferstärke.
0: Und was muss die Person können?
1: Also da gibt es auf jeden Fall, äh, ich hebe jetzt mal zwei besondere Sachen heraus. Eine äh, Sache ist äh, die Technik des Rückfallmanagements. Also die meisten Leute denken immer, wenn ich motiviert bin, zum Beispiel zu Silvester, ich bin motiviert, mich gesünder zu ernähren, dann wird im Grunde durch Wille und Anstrengung eine Veränderung machbar. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, weil Wille und Anstrengung und Motivation ist überhaupt die Grundlage, um sich auf die Reise zu machen. Aber das kennen ja auch viele, ich bin im Alltag mitten in einer Situation drin, also ich bin als Führungskraft gerade mitten dabei, dass ich ein Problem habe und wieder anfange, in die Lösung zu springen. Da müsste ich im Grunde wissen, jetzt muss ich umschalten, jetzt muss ich schauen, wie pariere ich den Rückfall und wie schaffe ich mich so zu steuern, dass ich wirklich zuverlässig das neue Verhalten auch abrufe und nicht wieder in die alten Muster reinrutsche. Und zu diesem Rückfallmanagement gibt es Techniken, die ich lernen kann und die beherrscht aber keiner, weil das ja nicht Schulfach oder Ausbildungsfach ist. Das Zweite, was dazu gehört, ist eben auch der positive Umgang mit Rückschlägen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, nicht immer klappt alles, dann gibt es Menschen, die eben sehr schnell mit sich hart ins Gericht gehen, die sagen, Mensch, jetzt hast du es wieder nicht geschafft. Die empfinden es als Versagen, persönliche Niederlagen. Und alles, was dazu beiträgt, das sehr, sehr negativ zu sehen, das zeigt auch die Wissenschaft, sorgt dafür, dass die Leute aufhören und zumindest auch erstmal tief frustriert sind. So, und was ich lernen muss, ist, in kleinen Schritten zu denken, die Veränderungserfolge zu sehen und auch realistisch ranzugehen, wie Veränderung funktioniert, weil ich sonst ständig enttäuscht bin angesichts falscher Hoffnungen.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt sind wir beim vierten Punkt: Das unterstützende Umfeld. Ich glaube, das können wir uns alle ein bisschen was darunter vorstellen. Aber Teammitglieder, die gemeinsam einen neuen Strang ziehen, das ist das Eine. Aber wenn dann plötzlich vielleicht ein Vorgesetzter permanent Unterstützung anbietet, Lob ausspricht, was er vorher vielleicht nie getan hat, das kommt doch dann auch einem loyalen Mitarbeiter spanisch
1: vor. Na sagen wir, der Klassiker ist ja dann, wenn jemand das vorher nie gemacht hat und dann plötzlich damit anfängt. Das ist so das eine, wo Menschen sich dann wundern. Und das andere ist so der klassische Trainingsbesuch, Schulungsbesuch, was ja eben im Rahmen von Change-Prozessen auch üblicherweise der Fall ist, dass dann Leute mit neuen Ideen rauskommen und das Umfeld sich wundert angesichts dieser neuen Ideen. So, und wenn man jetzt das Thema Unterstützendes Umfeld sieht, dann zählt da einmal die Art und Weise, wie Menschen darauf reagieren. Also belächeln sie einen bei dem, was man jetzt Neues tut. Machen sie blöde Sprüche oder gehen sie sogar in Distanz und sagen, na, wenn das jetzt so weiter passiert, dann ja, kappe ich die Beziehung oder bin dir böse. Also da gibt es ganz viele Abwehrreaktionen und wenn ich das als Mensch erlebe, dass andere Menschen eben diese Abwehrmuster reagieren, zeigen, dann trägt das schnell dazu bei, dass man wieder im alten Fahrwasser landet. So Und das Zweite, was auch in unterstützendes Umfeld mündet, sind natürlich auch ähm, die Zeitkapazitäten. Also Veränderung kostet natürlich auch Zeitaufwand. Wenn ich Dinge anders tue, neue Skills üben muss, dann geht das nicht von heute auf morgen. Und äh, wenn ich dann eben auch nicht die Zeit habe, dann klappt es halt auch nicht. Und schlussendlich auch die Chefs selbst spielen eine Rolle. Wenn ich jetzt was Neues tun soll und die Firma was Neues von mir verlangt, mein eigener Chef, das aber überhaupt nicht nachvollziehbar auch lebt, dann wundere ich mich. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine, ein Unternehmen, da ging es um Einführung von Kundenorientierung, vielmehr der kundenorientierte Kunde und da meinte ein Teilnehmer im Training zu mir, wieso soll ich jetzt kundenorientiert sein? Mein Chef, der parkt auch immer auf dem Kundenparkplatz, weil er nicht so weit laufen will.
0: Ein gutes Beispiel, ja. Wenn wir gerade beim Chef sind, macht es eigentlich Sinn, äh, so wie ein Organigramm, einzelne Schritte dieses Veränderungsprozesses nach unten zu delegieren, ähm, direkt die, in Anführungszeichen, kleinere, kleineren Chefs praktisch ranzuholen, äh, weil die ja auch näher an ihren Mitarbeitern sind, also gerade beim Thema Motivation oder unterstützendes Umfeld.
1: Also wenn man es jetzt in der Kaskade einer Hierarchie betrachtet, dann ist sicherlich immer zu gucken, wer ist der nächste Ansprechpartner, also ein Abteilungsleiter wird vielleicht mit seinem Teamleiter in dem Kontakt sein und da sich die Frage stellen, was bedeutet diese Veränderung für die Zusammenarbeit, also wenn wir bei dem Führungsverständnis bleiben, Einbindung, Selbstverantwortung fördern dann werde ich als Abteilungsleiter idealerweise auch meinen Teamleiter in der Richtung mehr Fragen stellen, ihn mehr einbinden und auch Lösungen von dem annehmen, die er bringt oder sie. Und dann eben eins runter, Teamleiter erlebt das vielleicht von seinem Abteilungsleiter, im besten Fall, und merkt, ah, das ist die neue Welt und dann fällt es ihm natürlich auch nochmal zusätzlich leichter, es mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so zu leben, weil er verstanden hat, wie es geht und natürlich muss aber trotzdem selbst sich managen und dann im Sinne der Klarheit, wie verhalte ich mich morgen anders, der Motivation, sich wieder entschlossen auf den Weg zu machen, der Transferstärke, also sich mit Rückfallmanagementtechniken oder Selbststeuerungstechniken zu befassen, dass man wirklich ankommt und auch vielleicht damit umzugehen, dass vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch erstmal komisch gucken, wenn das neue Führungsverständnis dort auftritt, also auch das Umfeld managen, damit es unterstützend ist.
0: Hört sich nach sehr, sehr vielen Gesprächen und nach sehr, sehr viel Reflexion an. Jetzt
1: ja, das will mancher gar nicht gerne wissen. Also das ist genau ein wichtiger Punkt, den Sie sagen, nämlich oft ist ja die Annahme, ich sage es denen einmal, hoffe auf eine verstandesmäßige Leistung der Einsicht und hoffe danach ist alles gut. Also im Sinne von einmal gesagt, ist gemacht oder ich mache eine Maßnahme wie ein Training, der Trainer macht was Schönes mit den Mitarbeiterinnen oder Führungskräften und danach ist alles gut. Ja, ist leider nicht so. Führung und Veränderungsarbeit bedeutet Gespräche und den Menschen zu sehen, wie er mit dieser Veränderung umgeht.
0: Mhm. Danach ist alles gut, ist ein gutes Stichwort. Was ist denn eigentlich ein No-Go während eines Veränderungsprozesses? Was, was sollte man auf keinen Fall tun? Was, was sollte auf keinen Fall passieren? Also gerade auch auf Managementebene. oder gibt es vielleicht mehrere No-Go's?
1: Also das No-Go, was ganz schnell passiert, wenn Menschen eher betriebswirtschaftlich, sachorientiert, ingenieurstechnisch, IT-technisch, also sozusagen eher der rationale Teil, überwiegt. Weil dann nämlich Veränderung nicht im Sinne einer Psychologik betrachtet wird, sondern als eine Maßnahme. So Und jetzt haben wir aber psychologische Mechanismen laufen. Also Veränderung ist ganz viel Psychologie, nämlich... Wie steuere ich mich? Was sind meine inneren Selbstgespräche? Wie bin ich motiviert? Was sind meine Einstellungen? Was sind meine Werte? Wo sind meine emotionalen Widerstände? Das heißt, das hat ganz viel mit dem Menschen zu tun, mit seiner Persönlichkeit und genauso auch damit zu tun, wie gut kann jemand auch selbst bei sich Veränderung managen. Also wenn ich jetzt meine Forschung anschaue, dann sind nur 80 Prozent der Leute, aber dann sind 80 Prozent der Leute eben nicht so transferstark, wie man sich das wünschte, weil das eben nirgendwo gelernt wird. So, Also ich muss diesen Menschen sehen und entsprechend gucken, was der braucht, damit er diesen Schritt gehen kann. Und ein no Logo ist auch, zu viel zu schnell auf einmal zu erwarten. Da hat die Psychologie auch ein schönes Wort, das False-Hope-Syndrom, also falsche Erwartungen an Veränderung übrigens sehr gern genommen, nämlich die Idee Veränderung geht einfach, geht schnell und ich habe hinter dicke fette Effekte und um dies noch zu pointieren, ich sprach neulich mal mit jemandem, der war so Bereich Organisationsentwicklung Unternehmen und den hat sein Geschäftsführer wohl angerufen und gesagt, Mensch, jetzt sind sie ein halbes Jahr da, jetzt müsste doch mal der Veränderungsprozess durch sein.
0: Ja. Ist doch ein netter ein nettes Telefongespräch. Mensch, Herr Koch, jetzt haben wir es geschafft, einen Transferprozess in 18 Minuten hinzukriegen. Nee, wahrscheinlich sogar noch kürzer. Wir haben uns gechanged in vier Punkten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer den einen oder anderen Punkt mitnehmen können. Und freue mich, wenn wir mal wieder zusammen sprechen können.
1: Gerne. Ich wünsche gute Umsetzung für all die, die jetzt zuhören. Und bitte nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Veränderung ist echt Arbeit.
0: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss, Herr Koch. Danke, Ihnen auch. Jetzt wissen wir alle, dass es durchaus möglich ist, auch große Veränderungen in Unternehmen für die meisten Betroffenen nicht zum Schreckgespenst werden zu lassen. Und wenn Sie weitere interessante Gespräche zum Management- und IT-Themen hören möchten, abonnieren Sie doch einfach unseren IDG Tech Talk. Auch über Ihr Feedback per Mail an podcast.idg.de freuen wir uns sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und dass die Transferstärke, die in Ihnen schlummert, für Sie jederzeit abrufbar ist.